0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. איך מילים הופכות לכסף גדול וגורמות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. בכל פרק אני מנתח את יצירות הקופי הממיר הטובות בעולם, המודעות והטקסטים השיווקיים שייצרו הרבה יותר כסף והשפעה, הרבה מעבר ליתר. נפרק עבורכם את האסטרטגיות, שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים. שיכולים לגרום לעסק שלכם לנסוק לגבהים עסקיים אחרים, ומדי פעם גם מארח את הטובים ביותר. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק 18 בפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן ישעיהווי, קופירייטר ממיר. מכתב המכירה שאציג לכם היום נכתב על ידי קופירייטר, המשתייך לקבוצה המצומצמת ביותר של קופירייטרים שמכרו במיליארד דולר או יותר. אנחנו לא יורדים בדולרים רודדים, אה? קוראים לו דרייטון בירד. הוא מאוד חכם וגם נחמד. כשביקשתי ממנו דף לנתח בפודקאסט, הוא שלח לי את מכתב המכירה שלדבריו הוא הרווחי ביותר שעשה אי פעם, שכתב אי פעם. מעולה חשבתי לעצמי, ותוך כדי שאני מבקש ממנו מיד מידע שיסביר את נסיבות כתיבת המכתב, אסטרטגיות וטקטיקות, שאלתי את עצמי. כמה כסף עשה המכתב הזה? שהרי לפי זה אני בוחר יצירות לפודקאסט. למה בעצם? כי רעיונות באים והולכים. אבל עקרונות כתיבה נשארים איתנו תמיד. הפסיכולוגיה האנושית הרי לא משתנה. וכך אני יכול לחשוף אתכם המאזינים לעקרונות ההצלחה שחוזרים על עצמם אצל עוד ועוד קופירייטרים. מהטובים מכולם. מראים לנו שוב ושוב את הידע הטוב ביותר, הן באסטרטגיות שהם בוחרים והן בטקטיקות. בשיטות. ובטריקים הטובים בעולם לשכנוע ומכירה בכתב. ואם כבר מדברים על חזרה שמייצרת הבנה והצלחה, נדבר גם על חזרה שמייצרת שכנוע ומכירה. באופן לא מפתיע, באחד העקרונות עליהן נשמע מפיו של דרייטון בירד היום, עולה עיקרון החזרה, לחזור על כל תועלת מרכזית ללקוח לפחות שלוש פעמים בצורות שונות. תכף נדבר על שלו ונמצא רמזים להיקף הפעילות שעשה ואולי עדיין עושה הדף הזה. משם כל אחד יוכל לחשוב לעצמו האם הדף הכניס מיליונים, עשרות מיליונים או יותר. בהמשך המייל ששלח אליי, סיפר שאת מכתב המכירה זה כתב לארגון עצל את הילד. לבקשתי שלח גם סרטון הסבר על נסיבות כתיבת המכתב. בסרטון נחשף אדם עם הומור בריטי מהסוג שכיף לשמוע, שמסביר דרכו, דרכו את העקרונות לכתיבה ממירה. אהבתי אצלו שהוא נותן מקום להטלת ספק, לשאלת שאלות. וכל זאת מאדם שהוביל אותו בחיים נחישות מאוד מאוד גבוהה, מאוד גדולה, מעל הצלחות גדולות, מעל כישלונות גדולים, לא יודע אם מפוארים, אבל בוודאי גדולים. הוא מספר איך מיקד את הפרוספקט או הלקוח האידיאלי שלו. הוא משתף דוג... דוגמאות של עקרונות עבודה, צורות התבוננות, ומה צריך לעשות כדי להגיע לתוצאות. נראה גם את התמונה הגדולה, וגם את הפיקסלים הקטנים שבה. נראה דוגמאות רבות, חלקן מניסיוני בשבע עשרה השנה האחרונות. וחלקן מניסיונו. אני מקווה שאלה וגם אלה יתרמו לתובנות שלכם כיצד ליצור הכנסות משמעותיות ביותר באמצעות קופי. חלק מרכזי מאושר הידע בו נעמיק היום נקרא 10 הדיברות להצלחה בקופי רייטינג של דרייטון בירד. מתוך הדיברות נעמיק בארבע ואציג לכם אותן באמצעות חלקי המכתב ופרסומות נוספות מהטובות ביותר שנוצרו אי פעם. אחת מהן כבר מוצקת בהרחבה בפרק אחר בפודקאסט ואפנה אתכם אליה. היא ממש מנותחת שם לפרטיה ובאופן לא מפתיע יש המון 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 מה ללמוד ממנה. הדיברות שפה בעצם בחרתי לשתף את אתכם בהן, היא קודם כל דמה את הפרוספקט האידיאלי שלך, כרגע זה משפט, תכף ניכנס פנימה, אחרי זה ספר על אסון שהפך לניצחון, זה אסון שיכול להיות אסון שהוא כלל הסיפור. או איזשהו נתח בו, גם את זה כמובן נראה בפרטים. לאחר מכן, עשה עבודת מחירה שלמה, ולאחר כן חפש בעולם וגנוב מהטובים ביותר. ולגנוב, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו עושים קופי. אחרי זה גם רייטינג, וגם וגם. וגם זה, וגם זה. הטכניקות האלה, שנראה עכשיו איך לממש אותן בכל היקף, בקונספט, כמו גם בפסקה ובמשפט, הן הדברים העיקריים שנעסוק בהם בפרק זה. כולם מפתחות יוצאי דופן לכתיבה ממירה? תהיו מוכנים, כי אנחנו נעמיק בהם ונעמיק מאוד. וכך אומר לנו דרייטון על עשר הדיברות שלו. הן יעזרו לך ליצור מסרים שגורמים לאנשים לעשות מה שאתה רוצה. במסרים אני מתכוון לכל צירוף של מילים ותמונות, קבועות או נאות, בכל מדיה. מדיה משתנה, עקרונות, לא. לא משנה מה אתה כותב. מכתבים, אימיילים, מודעות, דפי נחיתה. פרסומות טלוויזיה אתה צריך את אותן מיומנויות וצריך לעקוב אחרי אותן עקרונות. דרייתון ברד, מרץ 2021. אז כמה מילים על הביוגרפיה שלו. דרייתון ברד הוא המייסד של דרייתון ברדס אסושייטס. קבוצת ייעוץ לונדונית המתמקדת בשיווק ישיר דיירקט מרקטינג. הוא בן 86, ואם תמציתיות משקפת ניסיון, ניסיון, תכתוב את המיילים בינינו בה הציע לי לספר על מכתב המכירה הספציפי הייתה תמציתית, יעילה מאוד, ויחד עם זאת חיובית ומעבר לאדיבה, היה בה משהו כנה שבא ממקום של נתינה. את התואר באוניברסיטה הוא לא השלים, ואין לו השכלה רשמית כלשהי בשיווק ובפרסום. ולמרות זאת הוא נחשב בעיני רבים כאחד החלוצים של הדיירקט מרקטינג בעולם. היו לו עליות גדולות ונפילות גדולות, ואם נסתכל על שתי תכונות שמאפיינות אותו, הן מוטיבציה ונחישות. האיש הוא דוגמה חיה לעוצמה שבנחישות ולעולם לא לפחד לבקש את מה שאתה רוצה. אתם מתארים לעצמכם בוודאי שזה ציטוט מאיזשהו מקום שמדבר עליו, יש הרבה מאוד כאלה באינטרנט. אחרי שפשטתי רגל, הוא אומר, עברתי דרך מה שהייתה התקופה הכי כואבת, אבל עם זאת נתנה לי את הערך הכי גבוה של התנסויות בחיים שלי. אתה צריך שיהיה לך חוש של פרופורציה, פרופורציה, להבין מה משנה ומה לא משנה. זה הציטוט ממנו. הוא מומחה שיווק ונואם, עבד עם סוכניות פרסום כולל Y&R, JWT, FCB, and ליאור בולנט. התחיל כעיתונאי והפך לקופירייטר, ואחרי שהיה מנהל הקריאייטיב של סוכנות פרסום לונדונית, עזב ויצא לדרכו העצמאית. עם שני שותפים הוא הקים את מה שהפך לסוכנות הדירקט מרקטינג הגדולה בבריטניה, ולאחר מכן מכר אותה לוגיל וי אנד מאייר. שם הפך לסגן היושב ראש ולמנהל הקריאייטיב של מה שעכשיו נקרא אוגיל ווואן. דייוויד אוגיל ווי, דייוויד אוגיל ווי כמו שקורא לו בנסיוונגה, דייוויד אוגיל ווי, אבי הפרסום המודרני, שאולי מפרסם עכשיו על ענני נוצה ורודים, אמר עליו, דרייטון ברד יודע יותר על דיירקט מרקטינג מאשר כל אחד אחר בעולם. כל מי שעבד איתו ומדבר עליו עושה זאת ביראת כבוד ושמעתי כבר כמה. ספרים שלו, אני מדבר על אוגילבי, ספרים שלו נמכרו ב-17 ארצות ומ-1982 יש לו ספר על שיווק שנקרא Common Sense Direct and Digital Marketing, הוא הנמכר ביותר בבריטניה, זה יוצא לנו כבר אה, 40 שנה, טוב זה הרבה זמן. עבורי כמו כל אחד מאיתנו שרוצה לתרום לטובת אלה מאיתנו שחיים בנסיבות יותר קשות, הדף הזה שכתב הוא מודל, קודם כל הוא מבריק. זו יצירת מופת בה ידע ולב גדול לכתיבה אפקטיבית שמייצרת אימפקט בעולם שהוא מעבר לכסף. מעבר לשיווק המכירה של מותג. תמיד הרי אנחנו שואלים את עצמנו, אני לפחות מאוד שואל את עצמי, אוקיי, מכרת, שיפרת, עזרת למותר כזה, לחברה, לעסק, לבעל עסק, לגוף כזה וכזה לגדול עסקית. מה עשית מעבר לזה? מה תרמת לעולם הזה? שאלה שאני שואל את עצמי ו... את התשובות צריך לתת, ופה הוא נותן משהו שנוגע בלבבות, בלבבות של כולנו לטעמי ולהרגשתי, שמאפשר לנו להיות יותר אנושיים, דבר שללא ספק כולנו נדרשים אליו עכשיו, ועוד נידרש לו בעתיד עוד יותר, ועוד הרבה 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 יותר עם איך שההתנהגות של העמים השונים בכדור הזה נראית, ועם החיכוכים הגדלים והולכים. כן, אתם תגלו כאן יחד איתי מיקוד, חוכמה. הרחבה של התפיסות האישיות לתפיסות גלובליות, לעקרונות פסיכולוגיים אוניברסליים, ולב גדול שהעמיק בכל אלה ויצר יצירת מופת. זו יצירת מופת מה שנראה עכשיו, ממש יצירה ללמוד ולהשתמש בה. אנחנו בהחלט ניכנס לפרטים, מאוד לפרטים, גם לאסטרטגיה וגם לטקטיקה, ובהחלט ניתן דגש על דברים שתוכלו לקחת ולהשתמש בעסקים בהם אתם ממלאים תפקידי מפתח או שהם בבעלותכם. בעזרת אנשי מקצוע שיעשו זאת עבורכם. בואו נשמע תרגום הסרטון, אותו תוכלו לראות ולשמוע באנגלית בריטית בריטית צחה, באתר שלי יש marketing.co.il. אנשים שואלים אותי באופן קבוע, כשאני מסתכל אחורה על הקריירה שלי באופן נוגה, במה אני גאה, או מה אני חושב שהוא הדבר הכי טוב שעשיתי, ואני תמיד נותן את אותה תשובה. זו הייתה עבודה למען קרן הצלת הילדים, שעוצבה כדי לגרום לאנשים לתת להם יותר כסף בעולמות שלהם. חתיכה של דיוור ישיר. זוהי רק מחשבה על הגישה שלך לעבודה שלך. נשאלתי על ידי הגברת האחראית על גיוס הכספים לקרן הצלת הילדים, אם הייתי יכול לכתוב מכתב שיגרום לאנשים לתת יותר כסף בעולמות שלהם. עניין מעניין מהצד הוא של אישה מעניינת בשם ונדי ריצ'ס. היא כל כך אהבה את השותף שליוו אותי, שהחליטה שהיא רוצה לעבוד עבורנו. לבסוף היא הריצה את הסוכנות שלנו בלונדון, ומיד אחרי זה היא ניהלה את אוגיל וי מאהר את מאהר בניו יורק לזמן כלשהו, ואז היא הצטרפה לחברת דיוור גדולה, ואז איבדתי את הקשר. אישה מאוד מאוד מצליחה. היא שאלה אותי את השאלה הזו ואני כן, כי אני פשוט בחורה שלא יכולה להגיד לא. האמת שהוא אומר לא גי או guy או girl, אני לא הצלחתי להבין את המבטא. אז מי, מי, מי שייקשיב, אולי ייתן לי משוב לגבי זה. אני חושב שבסוף הוא אומר, girl. אמרתי כן, ומיד נכנסתי לפאניקה. לא היה לי שום מושג איך לעשות את זה. אני חושב שהאנשים שעונים בביטחון, אני יכול לעשות את זה, הם לא תמיד האנשים הכי טובים. אני תמיד חושב שהאנשים הכי טובים הם אלה שמבינים שזה קשה, לא קל לעשות את זה. הגישה הזאת של כמות מסוימת של ייאוש היא לא דבר רע. ואותו דבר כשאנשים שואלים אותי על לעשות הרבה כסף. אני אומר שייאוש הוא עזרה גדולה. אם אתה נואש, אתה תנסה חזק יותר. לא היה לי מושג מה לעשות, ואולי סיפרתי קודם סיפור, אולי לא. חשבתי מי עשוי להשאיר כסף לאנשים בעולם שלנו? חשבתי, וזה אני ממליץ לכם, מי יכול להיות סוג האדם הזה? אתם יודעים. וחשבתי על אימא שלי. הסיבה שחשבתי על אימא שלי היא שהיא הזדקנה ואני חושב שהיא הייתה בת 70 או 71 באותו זמן. חשבתי עליה גם כי היא ניהלה קרן צדקה לחיות, והכסף שהיא עמדה להשאיר למישהו מלבדי היה לחיות. יש אנשים שלא יכולים לומר מה ההבדל. חשבתי עליה כי חשבתי על מה היא חושבת, והיא השקיעה הרבה מהזמן שלה במחשבה על הלוויה שלה. אז חשבתי שהיא חושבת הרבה על מה יקרה אחרי מותה. ועשיתי משהו שהייתי נודע בגללו בעבר. והלכתי לעבודה עם הכלב שלי. הרהרתי. מה לעזאזל אני יכול לומר? והתחלתי לחשוב. האם אי פעם חשבת לעצמך מה יקרה אחרי שתמות? וזה המקום בו המכתב מתחיל. אמרתי משהו כמו, האם תרצה להשאיר את העולם מקום טוב יותר מזה שהיה? האם תרצה שיסגרו אותך? וחשבתי על האנשים וחשבתי... האם היית רוצה שאנשים יהיו מאושרים? ואם אתה לא היית מאושר, כי חשבתי שיש אנשים שלא היו מאושרים, האם היית רוצה שאנשים לא יסבלו כמו שאתה סבלת? ואז אמרתי, אני שואל את זה כי אני רוצה לשאול אותך משהו על להציל את הילדים. וכך המשכתי משך ארבעה עמודים. ובנקודה מסוימת כתבתי, אני לא רוצה שום כסף. אנחנו לא מבקשים כסף, אבל אולי תרצה לדעת משהו על העבודה הטובה שאנחנו עושים. מכל מקום, כמה שנים אחר כך ראיין אותי קופי רייטר אמריקאי מפורסם שרצה לראיין אותי למגזין שהוא כותב עבורו שנקרא direct response magazine. אני אפילו לא זוכר. והוא שאל אותי האם אני יכול להיזכר במשהו שעשיתי שעשה משהו טוב, זכה בפרשים וכו'. והצטרך להתקשר ל-creative director בחברה שלי, כי אז כבר עזבתי ואמרתי, או oh, סטיב, אתה יכול לחשוב על משהו שעשיתי שעשה משהו טוב? והוא אמר, הדבר הזה שכתב תעבור להציל את הילדים, save the children, עדיין רץ אחרי שמונה שנים. אז, חש... אז חשבתי זה בטח עשה משהו טוב. למעשה זה הביא יותר כסף מכל דבר אחר ששלחתי, והוא גרם לאנשים לתת את השמות שלהם כתורמים פוטנציאליים. הדבר השני שאני ממליץ הוא שעשיתי מחקר על כמה אנשים משאירים צוואה וכמה לא, ומה נדרש כדי לעשות צוואה וכך הלאה. ואני לא כאן כדי לעבור על המכתב, כי הוא לא נבחן כנגד אף גרסה אחרת של מכתב. אנחנו מדברים על טסטינג. אני כאן בשביל להראות לכם שתי מעטפות שבהן המכתב נשלח. ויש אחת לאנשים מעל גיל 55. שאלה חשובה שלא יכולה לחכות, ועצה חשובה. ועל השנייה כתוב, האם אתה מאמין בחיים שאחרי המוות? אני תוהה מה אתם חושבים. איזו מהם הצליחה יותר? איזו אתם חושבים שהצליחה יותר? ובכן, אני יכול לומר לכם שזו שהצליחה טוב יותר בכ-25% היא האם אתה מאמין בחיים אחרי המוות? אבל המטרה של שתי המעטפות, המטרה היחידה של המסרים של המשל המעטפות, חבר שלי בארצות הברית הצביע על זה. מספר 1, להכיל את הדיווי, ומספר 2, למנוע מהתחלים ליפול החוצה כשפותחים את המעטפה. המטרה היא שיפתחו אותה, שיפתחו אותה. וחשבתי לעצמי ששתיהן יגרמו לאנשים שיפתחו אותן, ושתיהן גרמו לאנשים לפתוח אותן. ואחת, זו של האם אתה מאמין בחיים שאחרי המוות, היא נשלחה בטעות לאנשים שכבר מתו, והגיעה לקרוב המשפ... לקרובי המשפחה שלהם שהתבאסו. אז הצילו את הילדים, מעולם לא ישתמשו שוב במעטפה הזאת. זה עבד, כי חשבתי שזו שאלה שמכה בכולם בעוצמה. כולנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת. אז אם אתה מצליח למצוא שאלה בעלת עניין אוניברסלי, אז כנראה תקבל קוראים. את השנייה תפסתי כשורש בטוח, והיא הייתה שורש בטוח, כי היא רצה משך כל השנים האלה. אז איחדתי את האנשים שרציתי להגיע אליהם, ולא רק שגרמתי לכך שזה יראה כמו חותמת אה, על המעטפה, וזה נראה, וכתוב שם, אה, שיש שם שאלה חשובה שלא יכלה לחכות ועצה חינם, רציתי שאנשים ישאלו את עצמם מהי השאלה החשובה ומהי ההצעה בחינם. והדיבור עצמו מתחיל בשאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהרבה אנשים לא מעיזים לשאול את עצמם. האם עשית צוואה? אז החמיתי לאנשים בפתיחה וזה מה שלמעשה עשה את העסק. עוד דוגמה קטנה שאולי כדאי שתחשוב עליה, היא מה צריך כדי לפתוח מעטפה. שאלה שאנשים לא יכולים להתנגד אליה, ולעיתים קרובות מנסים לענות עליה או לעקוב אחריה. או משהו שאתה מבטיח בפרוספקט, ואנשים חייבים לקרוא עוד כדי לענות עליה, ובבקשה אתה תכתוב את סוג הנקודה שסביר שיגרום לאנשים לפתוח כותרות, וזה גם מה שסביר להניח יגרום להם לפתוח אימייל. עוד מעט נגיע גם לעניין הזה של האימייל וכו' וכו', פה בעיקר הדיון הוא על, uh, על מכתב, זה לא ממש משנה איפה זה, איפה זה נמצא הכותרות האלה. אוקיי, okay, בואו נתחיל ונקרא עכשיו את, ה, את המכתב עצמו. הוא מתחיל ב... אה, הוא מכתב בשחור לבן, הוא ארבעה דפים שנשלחו ב, במעטפה. אה, רואים פה איזשהו מין אייקון כזה, מאוד, אה, מאוד לא מפותח, הייתי אומר, מין דבר כזה של דמות עם הידיים מונפות כלפי מעלה. כתוב save the children בפונט, אה, הייתי אומר, לא יוצא דופן בשום צורה שהיא, עם כתובת מימין. ואז מתחתיו כתובות שלוש שורות מודגשות. האם אני יכול לשלוח לך חוברת חינמית עם ברכותינו, שעשויה להיות בעלת ערך אדיר לאלה שאתה אוהב? מעניין, מה אתם אומרים? ואז מתחילים לכתוב, קורא יקר. אני רוצה לשאול אותך שאלה שכמה אנשים לא אוהבים את התשובה עליה, או אפילו חושבים עליה. אבל אם אתה אוהב לעמוד מול הבעיות בחיים במקום לברוח מהן, אתה עשוי להיות שמח ששאלתי אותך את השאלה הזו. היא פשוטה, האם עשית צוואה? באופן מפתיע, ארבעה מתוך חמישה אנשים, אנשים שלא עשו צוואה, או שהיחידה שעשו כל כך לא מעודכנת, שינה משקפת את, את המשאלות האמיתיות שלהם. בואו נחשוב על מה שנאמר פה. מאיפה באו שאלות הפתיחה האלה? מאיפה הוא ליקט את המחשבות האלה? הרי אלה שאלות מאוד מהותיות, אלה הדברים שצריכים לתפוס את תשומת הלב של הלקוח, ועובדתית עשו את זה בצורה מאוד 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 טובה. אז בואו בוא נקשיב שוב למה הוא אומר בסרטון, ואני כמובן מגמתי לחלוטין, מנסה להוביל אתכם לתובנה. לא היה לי מושג מה עליי לעשות, כך הוא אומר לנו בסרטון. ואולי סיפרתי קודם סיפור, אולי לא. חשבתי, מי עשוי להשאיר כסף לאנשים בעולם שלנו? חשבתי, וזה אני ממליץ לכם, מי יכול להיות סוג האדם הזה? אתם יודעים. וחשבתי על אימא שלי. הסיבה שחשבתי על אימא שלי, היא שהיא הזדקנה, ואני חושב שהיא הייתה בת 70 או 71 באותו זמן. חשבתי עליה, גם כי היא ניהלה קרן צדקה לחיות. והכסף שהיא עמדה להשאיר למישהו מלבדי היה לחיות. יש אנשים שלא יכולים לומר מה ההבדל. מצלצם לכם איזה פעמון, קורה משהו שם? בואו נמשיך, תכף זה יגיע לכם. חשבתי עליה כי חשבתי על מה היא חושבת, אולי זה כבר הגיע לכם, לפניי, והרבה לפניי, והיא השקיעה הרבה מהזמן שלה במחשבה על הלוויה שלה. אז חשבתי שהיא חושבת הרבה על מה יקרה אחרי מותה. ועשיתי משהו שהייתי נודע בגללו בעבר, והלכתי לעבודה עם הכלב שלי, הרהרתי, מה לעזאזל אני יכול לומר? והתחלתי לחשוב. האם אי פעם חשבת לעצמך מה יקרה אחרי שתמות? וזה המקום בו המכתב מתחיל. אמרתי משהו כמו, האם תרצה להשאיר את העולם מקום טוב יותר מזה שהיה? האם תרצה שיזכרו אותך? וחשבתי על האנשים, וחשבתי, האם היית רוצה שאנשים יהיו מאושרים? ואם אתה לא היית מאושר כי חשבתי שיש אנשים שלא היו מאושרים, האם היית רוצה שאנשים לא יסבלו כמו שאתה סבלת? מה שהוא עושה פה הוא בעצם מכניס את עצמו לדפוס החשיבה של אמא שלו. הוא מנסה להתחקות אחרי המחשבות שעולות בו ראש שלה. וכאן בעשרת הדיברות שלו אומר לנו משהו. אנחנו נדבר, נראה קודם את הדיברה הראשונה. ראשונה אומר ככה, דמה את הפרוספקט האידיאלי. פרוספקט אין, למונח פרוספקט אין מילה בעברית. מי שעוד לא לקוח כי עוד לא שילם זה פרוספקט, זה באנגלית. אה, עוד לא לקוח עוד לא שילם, הוא גם לא מתעניין כי הוא לא בהכרח כבר התעניין. אז בכל מקרה בואו נדמה אותו, את אותו פרוספקט אידיאלי. מה עושה דרייטון? הוא מוצא את הפרוספקט האידיאלי בקרבה הכי גבוהה בתוך המשפחה, אימא שלו. הוא לא הולך רחוק, הוא יודע שפתרונות מדהימים נמצאים הרבה פעמים קרובים מאוד אלינו. לא בטוח שהוא חושב כל כך רחוק, הוא אומר זה כבר פה, הוא מרגיש את זה. הנה זה מגיע. זו חוכמה מאוד גדולה לטעמי, למצוא את מה שנמצא קרוב אליך, בתוכך אפילו. ובדיברה אחד הוא מנסח כך. אתה לא מדבר לקהל מרח... מטרה, קהל מטרה כתוב פה במרכאות כפולות, אלא לאנשים עם אהבות, שנאות, פחדים, תקוות, דברים שהם מחבבים ודברים שהם לא מחבבים. לפני יותר מ-50 שנה, אירווינג וונדרמן הגדיר את האתגר שלך עם השאלה, למי אתה מציע איזה יתרון אולטימטיבי? דמיינו לקוח סביר, אולי אפילו מישהו שאתם מכירים. אתם יושבים מלפניו, אתם חייבים לשכנע אותו לעשות את מה שאתם רוצים, או שהם יירו בך. יותר מדי דרמטי אולי, אבל אתם חייבים שתהיה לכם תשוקה בוערת לשכנע, ופחד חריף מלאי קשל. זה עדיין כותב לנו דרייטון באמרה מספר אחת. איך תתחילו את השיחה? תגידו משהו שהם לא יכולים להתעלם ממנו. אתם צריכים לתפוס את תשומת הלב שלהם, ואז לקחת אותן לשל... לשלב הבא. עכשיו, מה שהוא מתאר כאן צריכה להיות השגרה היומית של כל קופירייטר. זה התרגול הרב יומי שלי. זה קורה בין פעמים בודדות לעשרות ואפילו מאות פעמים ביום. כל כותרת של דף מכירה ללקוח. כל כותרת של מגנט לידים. כל כותרת של סרטון. כל כותרת של אימייל. כל כותרת של פוסט. כל כותרת של ווטסאפ. כל כותרת של אס אמ אס. ואם אני אומר כותרת... זה לא חייב להיות מוגדר ככותרת, זו השורה הראשונה. בכל מקרה השורה הראשונה היא זו שתופסת את, את תשומת הלב. בכל מקרה זו השורה הראשונה שיש לה תפקיד אחד ויחיד בעולם, וזה להביא אותנו לשורה השנייה. אז כל שורה ראשונה או כותרת או שורת נושא, תמיד עובדת לפי זה. ואם אמרתי שזה יכול להיות מאות פעמים ביום, כן, זה יכול להיות מאות פעמים ביום, בוודאי. נניח שכותבים מכתב מכירה. מגיעים לרגע אחרי שגמרנו לכתוב את המכתב ואנחנו הולכים עכשיו לכתוב כותרת. מה, לא נכתוב 10, 20, 30 כותרות ככה בכיף כדי לבחון מספיק אפשרויות שאני יודע שאנחנו בוחרים את זאת ש... שהכי מתאימה? לא נשקיע אחרי שהשקענו פה עשרות רבות של שעות, לא נשקיע את החצי אה, שעה, שעה, שעתיים בשביל לבחור כותרת טובה? נשקיע גם נשקיע. לפעמים נבלה על זה גם ימים עד שנמצא את הדבר. אמרתי אם שייקח את תשומת הלב, לרוב אחרי שכתבנו דף, כמובן שזה ייקח הרבה יותר מהר, אבל נשקיע את הזמן הנדרש. הרי לכותרת הזאת אין תחליף, זה לא, לא דבר שאפשר להחליף אותו, זה דבר שצריך לקרות, והוא צריך כבר לחסוך לנו את הכסף בפרסום, אנחנו צריכים כבר להתחיל עם משהו שמושך תשומת לב, שפונה ללקוח האידאלי האידאל שלנו, שלנו בצורה טובה עד מצוינת. אם אתם רוצים לראות איך עושים את זה, אתם יכולים פשוט לגשת לאתר שלי, יש marketing.co.il, יש marketing.co.il או לפרופיל הפייסבוק, חפשו ישעיה אורי בפייסבוק, או בלינקדין, תקראו את התחלות הטקסטים, כותרות ופסקה ראשונה. תמיד זה כותרת ופסקה ראשונה, אי אפשר להתעלם מפסקה ראשונה. אותו דבר לגבי מיילים שנשלחים לרשימת הדיבור, אלה אתם יכולים להירשם מדף הבית באתר. הם עושים את התפקיד שלהם. הם מייצרים את מקסימום המשיכה כדי שאדם ייכנס לעומק הפוסט, לעומק הדף, כל טקסט שהוא. הם ההתחלה של תהליך מכירה שבסופו הנעה לפעולה. וקופי זה מה שהוא עושה. הוא תמיד צריך לעשות את זה בצורה נורא נורא טובה. כי בזה הוא נבחן, והוא נבחן בזה בכל רגע שהוא עושה את זה. לא רק ברגעים בהם הוא כותב איזה אה, קמפיין גדול, הוא כל הזמן מתאמן, כל, כל הזמן מתחדד, הופך ליותר ויותר ויותר טוב. לכן גם קיבלתי שלשום וואטסאפ שהוביל לשיחה מבעלת עסק מצליח בתחום הבנייה. בואי אמרה שכששאלה את עצמה מי היא רוצה שיעזור לו לקחת את העסק לשלב הבא והיא שמבחינתה תשתית של קופי ממיר זה מה שהיא צריכה, היא אמרה שהיא תעשה לעצמה בדיקה פשוטה, היא תעבור בפייסבוק, וכשהיא עשתה את זה מתוך הרבה מאוד כותרות שראתה, עצרה על אלה שכתבתי. אז פנתה. ממשיך דרייטון ואומר לנו תקדיש את רוב המחשבות שלך לאיך להתחיל. אם אתה לא תופס אנשים, נכשלת בגדר הראשונה. מה שאתה אומר לפרוספקט האידיאלי שלך יהיה רלוונטי למדרגה מסוימת לפרוספקטים פחות אידיאליים. אל תבזבז את הזמן שלך בניסיון לשכנע את אלה שלא סביר שיגיבו. אתה מבזבז זמן. בואו ננתח מודעה מפורסמת של דיוויד אוגלווי. יכול להיות שאתם מכירים אותה? אם אתם לא מכירים אותה, תוכלו להוריד אותה. בדף הפרודקאסט באתר שלי פרק 18 זה הולך ככה, ב-60, רואים שם תמונה של מכונית מישהו נוהג בה ושני אנשים ניגשים אליה, אף פעם לא הצלחתי לפענח מי בדיוק שני אנשים הם כמו חיילים אז בואו נפענח אותך כתוב שם ככה, ב-60 מייל לשעה הרעש הכי חזק ברולס רויס אחד לשעה זהו מגיע מהשעון החשמלי ואומר לנו ככה דרייטון, הכותרת הזו הגיעה מילה אחר מילה, מפרסומות מוקדמות יותר, מפרסומת מוקדמת יותר, למכונית של חברת פירס אירו, חברה שפעלה עד 1938, והמודעה הזו נכתבה בשנת 59, זו כבר, כבר הערת העורך מה שנקרא. עכשיו, דרייטון ממשיך ואומר, שחובבנים מדמיינים שגישות מקוריות מוזרות עובדות הכי טוב. זה לא ככה. מה שמשנה הוא לומר את הדבר הנכון, משהו שמבטיח יתרון חזק או בריחה ממשהו שאנשים לא אוהבים. במכונית יוקרה, שקט היא איכות ניתנת למדידה, וזו הייתה דרך מרשימה להבטיח את זה. אוגילבי אמר, שכאשר כתבת את הכותרת שלך, הוצאת 80% מהכסף. כשמונה מתוך עשרה קוראים פוטנציאליים לא יקראו הלאה. העיקרון הזה תופס בכל מדיה, זוכרים? דיברנו על זה קודם. הוא אומר ככה כותרת דף האינטרנט שלך, שורת הנושא באימייל שלך, התחלת הווידאו שלך, הוויז'ואל והחלק העליון בפוסטר שלך או שלך. לכן הקדישו את רוב המאמץ שלכם, לא משנה מה המדיה, לאיך המסר מתחיל. בואו נמשיך במכתב. וכך הוא אומר לנו, אני אחזור גם על כמה השורות האחרונות, כי עשינו פה איזושהי הפסקה משמעותית. השורות האחרונות, התחלת המכתב הולכת ככה. ואני אעשה את זה ברצף. קרו יקר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכמה אנשים לא אוהבים את התשובה עליה, או אפילו חושבים עליה. אבל אם אתה אוהב לעמוד מול הבעיות בחיים במקום לברוח מהן, אתה עשוי להיות שמח ששאלתי אותך את השאלה הזו. היא פשוטה. האם עשית צוואה? באופן מפתיע, ארבעה מתוך חמישה אנשים שלא עשו צוואה, או שהיחידה שעשו כל כך לא מעודכנת שאינה משקפת את המשאלות האמיתיות שלהם. ועדיין כמה חבל זה אם אכפת לך מהעתיד של אלה שאתה אוהב. במיוחד, במיוחד אם אתה שואף להשאיר משהו מאחור בעולם הזה, כדי לומר תודה לך, עבור השמחה ממנה נהנית. ואפילו אם החיים שלך לא היו שמחים, ובואו נתמודד עם זה. כשהיינו צעירים, הזמנים לעיתים קרובות היו קשים יותר. אתה עשוי לרצות לבודא שאחרים לעולם לא יסבלו, כפי שאתה סבלת. אם אתה כאן מרגיש ככה, אתה צריך למצוא ערך גבוה ביותר בחוברת שלנו. היא עוסקת במשהו שעל כולנו להתעמת איתו, ושעדיין לפעמים אתה צריך אומץ לחשוב עליו, לעשות צוואה. החוברת נקראת לעשות צוואה מדריך ישיר. היא כתובה בשפה פשוטה ולא משפטית. והיא מספרת לך איך לוודא שהצוואה שלך משקפת את המשאלות שלך. לדוגמה, האם אתה צריך עורך דין לעשיית הצוואה? ואם כן, למה? כמה עדים אתה צריך, אם בכלל? כמה קל לשנות את הצוואה שלך על ידי הוספת נספח? מהן הבורות לתוכם אתה עלול ליפול אם אתה לא עושה את הצוואה שלך בדרך הנכונה? אני עושה פה רגע עצירה ואני פשוט אומר, עכשיו עברנו בעצם מדף לדף באמצע המשפט, זו דרך אה, מצוינת כשעושים חומר מודפס, לעבור בין דפים, ב- באמצע המשפט, זה לכאורה מאוד לא... תואם את חוקי העריכה הטובה, זה מאוד תואם את חוקי ההמרה הטובה. נותנים לבן אדם, יוצרים, יוצרים את המתח ואומרים לו למטה יש להערה, המשך כאן, והוא, ועושים אולי גם איזה חץ קטן, והוא ממשיך לדף הבא. בואו נמשיך. הסיבה השנייה שרציתי לעשות את ההפסקה הזאת, כי אנחנו עכשיו תכף נתמקד בפסקה הזאת, אני רוצה להקריא לכם אותה, יש פה שש שורות, תקשיבו. זה מתחיל במים הבורות, לתוכם אתה עלול ליפול אם אתה לא עושה את הצוואה שלך בדרך הנכונה. באופן מדהים, ארבעה מכל חמישה אנשים כלל לא עושים צוואה. לכן לא יפתיע אם לא תכין כזו כרגע. הרבה אנשים משאירים אחריהם צוואה כל כך לא מעודכנת, שאינה משקפת את התשוקות האמיתיות שלהם. איזו, איזו טרגדיה זו אם בגלל זה המשפחה והחברים שלך עתידים לסבול, ובכנות. אם המכתב הזה אכן יבטיח שתוודא שאתה מס, מספק כמו שצריך את אלה העיקרים לך, אני ארגיש שעשיתי מה שהייתי צריך טוב. אבל בטח כבר ראית שיש לי סיבה אחרת כדי להציל לך את החוברת. בואו נדלג לקטע של פרשנות. דיברה 6 מתוך 10 הדיברות, אומרת ספר על אסון שהפך, לנצ... על אסון שהפך לניצחון. רואים כמה, כאן אסון שהפך לניצחון? הכותב אומר לנו שלושה דברים. אחד, מהם הבורות לתוכם אתה עלול ליפול אם אתה לא עושה את הצוואה שלך בדרך הנכונה? דבר שני הוא אומר לנו, באופן מדהים, 4 מכל 5 אנשים כלל לא עושים צוואה, לכן לא יפתיע אם לא תכין כזו כרגע. ודבר שלישי הוא אומר לנו, הרבה אנשים משאירים אחריהם צוואות כל כך לא מעודכנות, שאינן משקפות את התשוקות האמיתיות שלהם. ולסיכום, 4. איזו טרגדיה זו בגלל זה המשפחה והחברים שלך עתידים לסבול. ובכנות, אם המכתב הזה אכן יבטיח שתוודא שאתה מספק כמו שצריך את אלה היקרים לך, אני ארגיש שעשיתי מה שהייתי צריך טוב. אבל בטח כבר ראית שיש לי סיבה אחרת כדי להציל לך את החוברת. והפרשנות שלי אומרת ככה, שזה שלב שבו הוא בונה את הכמעט אסון. זאת אומרת, זה לא כמעט אסון שמתרחש. Eh, ככותרת ראשית, זה לא כמעט אסון שהוא הנושא לכאורה של המכתב, זה לא הכותרת, זה לא eh, הטיעון המרכזי, אבל זה טיעון שהוא בונה אותו טוב טוב כדי להזיז את הרגש של הקורא, כדי שהוא יהפוך ללקוח, הפרוספקט כמו שאמרנו. אנחנו לא בהכרח רוצים שיקרה אסון, הרי זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים בכל מכתב מכירה שלנו לבנות אסון, אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים לבנות תמונת אסון ממשמש ובא. למשל, אם אנחנו רוצים, לצורך העניין, למכור ביטוח, זה מאוד נפוץ בביטוחים. אנחנו תמיד נדמה מה יכול לקרות, אם יקרה. ואנחנו רוצים לראות, הג... פה אנחנו רוצים לראות את הגיבור שלנו יוצא ממנו בטיסה. כמו איזה סופרמן אחרי שהוא מציל את העולם מקפטן זוד. מכירים? משהו שאני נורא נורא אוהב. אנחנו רוצים להיות הגיבורים בסיפור שלנו. וכאן הוא בונה את האסון שיכול להתרגש עלינו משלוש זוויות שונות, והכל בפסקה אחת קצרה. אני חושב שהפסקה הזאת היא, היא גאונית. לטעמי היא גאונית, היא דחוסה מאוד, היא נראית קלילה, היא נראית מאוד בהירה. זו פסקה שיש בה כל כך הרבה אלמנטים חזקים, חזקים ועשויים היטב, שזה, שזה פשוט, האמת זה ממש מרגש. אותי כ- כאיש מקצוע זה פשוט מרגש לראות כזו מלאכת מחשבת. בואו נמשיך עם המכתב. אני מנסה לגייס את עזרתך למה שאני מאמין שהוא הסיבה הגדולה ביותר על פני האדמה, ילדים. ילדים חסרי ישע, לעתים קרובות מבועתים, נואשים ולא יכולים לגונן על עצמם. לא אחראים לטרגדיות הנוראיות שאיתן עליהם להתמודד. רבים מאלה שקיבלו את, החו... את החוברת העריכו אותה מאוד. גברת אחת כתבה כדי לומר, החוברת שלך מאוד עזרה לי והניע אותי לעשות צוואה. אדם אחר שיבח את החוברת, אני בטוח שהיא תעזור לי לעשות צוואה שתיתן סיפוק, וקצת טוב לעתיד. וקצת טוב בעתיד. האנשים האלה בבירור הבינו שהחוברת עזרה להם לעשות משהו שיש לעשות, והוריד המשקל מעל הראש שלהם. אם אתה אוהב ילדים וקראת עד הנה, האם אני יכול לומר לך משהו על להציל את הילדים? וסוגריים, ותן לי להדגיש שזו לא בקשה לכספים ידיים, למרות שכמובן הצורך תמיד דחוף, ואנו תמיד אסירי תודה לכל תרומה. אם אתה, כמו כל כך הרבה אחרים, בחרת לעזור לאנשים מסודן השנה, אני בטוח, ש... אני בטוח שאלו היו התמונות המדהימות של, הילד... של הילדים שהשפיעו עליך כל כך הרבה. עכשיו נעבור לפרשנות, כי אם דיברנו קודם על פסקה הגאונאית הזאת, אה, לא יודע אם עולה עליה, אבל בטח משתווה. אולי אפילו אולי, לא יודע, נורא חכמה. נורא חכמה, למי היא כל כך חכמה? יש לנו פה, אני זוכר רגע את המילים, יש לנו פה, אה, יש לנו פה 76 מילים, שמעבירות ארבעה מסרים מאוד מאוד חזקים. בואו נעבור אליהם. הקורא לרוב, הרי לא מבחין בסוג של מניפולציות שקופי רייטר מיומן עושה. ופה הוא מקבל ארבע שכבות שכנוע. שימו לב, יש כאן ארבעה דברים. אני משתמש בכולם, לעיתים תכופות אצל הלקוחות שלי. אלה טריגרים ושיטות מאוד מאוד טובות. דבר ראשון, הוא מדבר על האנשים האלה. הוא מדבר על האנשים האלה. האנשים האלה, כן, כך הוא, כך הוא מתחיל. הוא אומר האנשים האלה בבירור אבינו, שלוש נקודות. האנשים האלה. זוהי הוכחה חברתית. ברגע שאנחנו שומעים על עוד אנשים, אז קודם כל אנחנו כבר לא הראשונים. אנחנו לא המובילים, והפחד הזה של ולהיות חלוצים ו- ולחטוף את כל המכות הכי כואבות, מוסר מאיתנו. זה לא ברמה מ- מודעת, זה ברמה תת-הכרתית. יותר מזה, יש לנו מודלים לחיקוי. אם הם עשו, וואלה, גם אנחנו יכולים. הם בני אדם, גם אנחנו בני אדם. זה הרי תמיד בחיים שלנו אנחנו שואלים את השאלה הזאת. בצורות כאלה ואחרות, האם אפשר לעשות את זה? האם אחרים עשו את זה? תמיד אותם שלוש שאלות, האם זה שהמוכר לנו עשה את זה? האם אנשים אחרים עשו את זה? ואז האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה. ופה הוא מתחיל, קודם כל מדבר על האנשים האלה. עכשיו, איך אנחנו מיישמים את זה בדף מכירה שמוכר השירות או המוצר שלנו? אנחנו מראים אנשים ממליצים. זה בסדר להראות אנשים ממליצים, זה יותר מבסדר, זה נדרש, אפילו פה יש שתי המלצות, על כל הדף הזה, בסדר גודל של 1200 מילה, יש שתי המלצות, זה יחסית מעט, אבל יש שתי המלצות, זה דבר שלא מוותרים עליו אה, לעולם. זה חלק אצל גרי בנסי ונגה, אה, קופי רייטר ענק, זה דבר שיש הוא... לו מש... את משוואת השכנוע, זה חלק הכרחי שאפילו אומר עליה, זה, זה החלק היחידי במשוואה. שאתם יכולים תמיד תמיד להגדיר. יש שני פרקים שלו בפרודקאסט, אני ממליץ לכם להאזין. אבל חוץ מזה, חוץ מזה שיש לנו את ההמלצות וצריך אותן, יש לוגיקה לסדר אותן, ויש שיטה להשתמש בהן. מספיק שאנחנו יודעים שחלק הארי של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, נאמר, מאזור השרון. כתוב, ואז, נאמר, כתוב בתיאור של ממליצה שהיא מרעננה. אנחנו כותבים בתיאור של ממליצה שהיא מרעננה. כבר יצרנו הדהוד. הלקוחה הפוטנציאלית שאנחנו הכי רוצים מרגישה שיש לה יותר מן המשותף עם מישהי שכבר עשתה איתנו את הדבר, רכשה מאיתנו. לקוחה ממליצה, לא סתם לקוחה, לקוחה טובה שממליצה. אם אנחנו יודעים שהלקוחות שלנו הן נשים, רובן בגילאי 35 עד 55, נשים בדף בעיקר תמונות של נשים בגילאים האלה. אם יש לנו מספיק או אין לנו מספיק, יש כל מיני דרכים לטפל בזה, אנחנו בכל מקרה תמיד שומרים על יושרה והגינות. לפעמים אין לנו הרבה המלצות, אבל תמיד אנחנו נסדר את ההמלצות, אנחנו לא סתם זורקים אותן בדף. אנחנו שמים אותן ככה שקודם יופיעו לקוחות קיימים או לקוחות קיימות, שדומים או דומות ככל האפשר לאלה שאנחנו רוצים, ורק אחריהם אלה שפחות. למשל, אם יש לנו 20 נשים, שמונה מתוכן בגילאי 35 55, והשאר אה, יותר או פחות, אז למעלה, ככל שבחלק העליון של הדף, כמה שיותר למעלה, אנשים, יותר אנשים מגיעים לזה, הרי נשים, אה, ככל שקוראים למטה יותר ויותר לדף, יותר אנשים יוצאים ממנו. אז אנחנו עושים למעלה את הגילאים היותר דומים, או אם זה באתר אינטרנט. קודם כל נראה את העדויות שהן יותר ההמלצות היותר רלוונטיות, אם זה מכתב מכירה. קודם כל נדבר על האנשים. היותר רלוונטיים, היותר נפוצים נקרא לזה. במידה ואנחנו אכן שמים על איזשהו תיאור דמוגר... דמוגרפי או שלא דמוגרפי. דבר שני אומר לנו, אם אתה אוהב ילדים, יש כאן אמירה שעובדת לפחות בשתי רמות עיקריות. אחת, רוב האנשים אוהבים ילדים. ומיד אני אומר לעצמי באמירה שאני לא שם לב אליה עמוק בתוך, במוח האחורית שם, מאחורה, בתת המודע, במחשבה שאינה מודעת, אני חלק מהאנשים האלה. כולם אומרים לעצמם, כמעט כולם, אני חלק מהאנשים האלה שאוהבים ילדים. ואם אני חלק ממכלול, אז אם מציעים את זה וזה טוב על מכלול, וואלה, זה טוב גם לי. דבר שני, לאהוב ילדים נחשב דבר ערכי ומוסרי, ולא לאהוב אותם נחשב על הסף הלא תקין חברתית, נכון? כך שאני גם שואף להיות חלק מאלה שאוהבים ילדים, וגם לא להיות בין אלה שלא אוהבים ילדים. זאת אמירה שלמה. אני גם נמשך לכיוון שאליו הכותב רוצה שימשך. וגם נדחה מהיכן שהוא רוצה שידחה. ורוב הסיכויים שהקורא בכלל לא שם לב שזו המניפולציה שמופעלת עליו. זה מסוג הדברים שאני משתמש בהם הרבה מאוד. הרי גם המוכחה וגם הדבר הזה של אם אתה אוהב ילדים, וגם ההשלמה הזאת שמצד אחד אה, להימשך לאן שצריך להימשך, ו, ומצד שני להידחות מאיפה שצריך להידחות. ולהרגיש דומה לאנשים כאלה ואחרים. אלה דברים שקופירייטר מיומן. מפעיל, זה חלק מסט הכלים שעובד איתו כל הזמן. ולפי הצורך כמובן. עכשיו, את האנשים שקוראים את זה, כשעושים את זה כמו שצריך, זה לא מרגיז, זה לא גורם להתנגדות, זה בונה עוד שכבות של שכנוע. מה עושה קופי טוב? הוא בונה שכבות של שכנוע, הוא לא עושה שום דבר בבת אחת. בת אחת לא, לא, עובד, לא עובדת, אנחנו, לאנשים יש יותר מדי... התנגדויות, גם כשמאוד רוצים משהו, בוחנים אותו, הרוב הגדול של הלקוחות בוחן אותו, הרוב הגדול של הלקוחות הוא לא במצב של אני ופשוט רוכש, יש כאלה, אבל זה לא הרוב. לא, לא אם היינו צריכים להסתמך רק על אלה, אז, אז, אז היינו צריכים לעבוד בצורה מאוד, מאוד אחרת. עכשיו, כל שכבה היא מטפלת למעשה בעוד נושא, בהתנגדות נוספת, בעוד גורם, והיא רותמת את הקורא למכירה. דבר שלישי שהוא עושה פה, באותו משפט הוא גם אומר, אם אתה אוהב ילדים וקראת עד הנה, האם אני יכול לומר לך משהו על להציל את הילדים? אז הוא מבקש רשות, זה מאוד מנומס, נפס נהדר, כי אם המשכתי לקרוא, מה זה אומר? שנתתי רשות, אז הוא נתתי לו רשות להיכנס פנימה, להיכנס לעוד רמה של אינטימיות, אני הקורא, אפשרתי לו להיכנס לעוד רמה של אינטימיות. עכשיו, כפי עושה משהו שהוא אי אפשר לעשות אותו תמיד, זה אפילו נדיר, פה הוא רותם את שם הארגון, שהוא השם הכי טוב שאפשר לדמיין מבחינה פרסומית, שיווקית, מכירתית לארגון שכזה. שכבר יש בו את שם עצם הפעולה שהוא עושה, שהיא אלטרואיסטית ברמה הכי גבוהה, להציל את הילדים. ודבר רביעי, הוא אומר לנו, אני בטוח שאלה היו התמונות המדהימות של הילדים שהשפיעו עליך הכי הרבה. עכשיו, הדף הזה הוא שחור לבן, אבל מה הוא עושה? הוא קורא לזיכרון שלנו. כי כולנו כבר ראינו תמונות של ילדים באפריקה, ופה אמנם זה היה לפני שנים רבות, עדיין התמונות היו פחות או יותר אותן תמונות. והוא מעגן בקוראים תמונות שהם כבר ראו, הוא יודע שהאלמנט הוויזואלי הוא מאוד מעורר, מאוד מאוד חזק רגשית, הוא מאוד מניע, ולכן הוא מניע אותו. עכשיו, זה לא וידאו, וזה לא דף עם תמונות של ילדים סובלים, וגם לא עם דף של ילדים נהנים, זה לא דף עם תמונות בכלל, חוץ מה... דמות המין אייקון המאוד עקרוני הזה בהתחלה, מאוד לא מפותח. עכשיו הוא רוצה את הרגש הזה לשימושו, רגש זו אנרגיה, כדי למכור אתה צריך לעורר גל של רגש. אז ככה הוא מאיר בקוראים זיכרונות שנייצרים משקל גדול שמטה את הכף. והוא ממשיך, מעט מראות יכולים להיות מושווים עם האימפקט הרגשי הנגרם לידי הפנים המבולבלות של ילדים בוכים בפחד בגלל שהם לא מבינים מה קורה מסביבם ולמה הוא קורא להם. כן, הוא ממשיך את ה... מה שקרה עד עכשיו. והוא ממשיך ו... ואומר, אתה תדהם ותשמח לדעת כמה טוב אתה יכול לעשות לילדים עם סכום יחסית נמוך של כסף. רק לספק מזון בסיסי, בגדים ותרופות על בסיס קבוע כך שנוכל לבנות תחושת ביטחון אפילו עתיד לילד נזקק. עכשיו, לאיזה כאב של הלקוח מתייחס כאן הכותב? הלקוח האידיאלי הרי רוצה לתרום. הוא לא עשיר ואין לו כוונות פילנטרופיות מרחיקות לכת. זה לא שהוא אה, בן אדם שסיים את אה, ענייניו החומריים או לא סיים אותם והוא עסוק בכל חייו ב- בעבודה למען אה, אה, הילדים בסודאן. זה לא בדיוק ככה. זה כמעט ההפך. והאיש, אותו אדם, אותה אישה, רוצה להרגיש טוב עם עצמו, לדעת שהוא עושה טוב בעולם, אולי עם איזה פזילונת לגן עדן אצל חלק מהלקוחות האידיאליים. הכותב צריך לבנות עבורו מסלול שיאפשר את זה ולכן הוא מתייחס, מתייחס להתנגדות הזאת. לעיתים קרובות לקוח של לראות תמונות הלקוחות שלו, הוא לא לגמרי יודע לפלח ולנתח מי סובל ממה, הוא יודע שיש הרמת דברים שמטרידים אותם, מציקים להם. ואם יצליח להסביר שבעזרתו הם, הם ייפטרו מהם, תיסלל כאן דרך המלך לרכישה. אבל הוא מכיר עשרה כאבים, וזה מרגיש כמו בלגן נורא נורא גדול. הוא חושב לעצמו, אתם בטח מכירים את המחשבות האלה. איך אני יכול להתייחס רק לחלק מאותן טרדות ולנטוש את כל השאר? הרי זה לא הגיוני, זה אומר שאני אאבד הרבה מאלה שעשויים להיות לקוחות שלי. אבל האמת, שזה בדיוק ההפך. אנחנו רוצים להיות מאוד ממוקדים. ולסנן בצורה מאוד טובה. מאוד ממוקדים, המשמעות שלו הוא להבין קודם כל מה הם שניים, שלושה, ארבעת, ארבעת הכאבים העיקריים, בדרך כלל זה עד שלושה. בדרך כלל זה כמעט תמיד זה המספר. אם הלקוח שלי לא יודע, אני כמובן אנחה אותו כיצד לבחור. יש לכך שיטה סדורה ומהר מאוד מגיעים לדירוג, אחד, שתיים, שלוש, בסדר הזה מציגים את הכאבים ופותרים אותם, ואז מטפלים כל פעם באחד אחר. אם יש לנו דף מכירה ארוך, נטפל בהם לאורכו. אם הלקוחות שלנו לא מספיק קשובים, או יש לנו מקום רק לפרסומת קצרה, אנחנו נעשה כמה, כמה פרסומות קצרות. בכל אחד אנחנו ניצור בסיס זהה, בסיס תובנות זהה, והתייחסות רחבה ועמוקה יותר לכאב אחר. וכל פעם נגיש אחד אחר ללקוחות. אם זה לא מובן, אני אסביר. הייתה השקה מאוד מאוד גדולה. עם עשרות אלף... הרבה עשרות אלפים של נרשמים ברשימת הדיוור מהגדולות בארץ, אני הייתי הקופירייטר שלה והגענו לשלב של המכירה, היו שם שבוע וחצי של מכירה מחיר, אינטנסיבית, אבל מה, הרבה לקוחות, כל אחד והכאבים שלו, באמת הרבה אנשים, מגוון גדול וגם מי שהוא לא במרכז של הכאב הכי גדול, או השניים או אפילו השלושה, זה עדיין הרבה אנשים ואנחנו רוצים למכור להם. אז עשינו כמה דפי מחירה, קצרים שכל אחד היה בו גם בסיס מסוים שמדבר על עיקר המסר אבל גם חלק, גם חלק אחד ספציפי הרבה יותר מפותח שעוסק בפתרון ומתן תשובה לכאב הספציפי הזה וכל פעם היינו מוצאים, נאמר כל יום, זה היה תדירות באמת של מייל ביום לפעמים שניים, לפעמים אפילו שלושה ארבעה מסרים, לא כולם מיילים, יכול שני מיילים ועוד שני אסמסים, זה תלוי ב, 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 בלחץ המכירתי שרצינו להפעיל באותו הרגע והם היו מביאים פשוט לדף, לדף כל פעם לדף אחר שבו יש בסיס קבוע ופתרון מסוים להתנגדות הספציפית שגם המייל או המסר האחר, האסמס או הוואטסאפ הספציפי מדבר עליה. השיטה הזאת שאני עובד בה, היא השיטה איתה עובדים במקצוענים שהם הטובים בעולם, אה, מאיפה אני יודע, כי אני פשוט אה, אה, לומד מהם ולומד מהם הרבה מאוד. ניקח לדוגמה את הצוות של חברת אגורה פינאנשל. אם שמעתם עליהם או לא, זו חברת קופי פינאנסי מהטובות בעולם. בכל דף מכרז שהם עושים, ויש שם צוות של עשרות רבים של רבות, רבים של קופי רייטרים, שכל אחד עושה שישה פרויקטים ב- בלבד בשנה. הם מדרגים את הכאבים והם פורסים אותם אחד לאחד לאורך דף המכירה. הם באמת עובדים הרבה מאוד עם דפי מכירה ארוכים. והם מביאים את השליטה בפתרון הכאבים של הלקוח למדרגה מאוד מאוד גבוהה. אגב, אם אתם רוצים חומרים שלהם, יש בשפע, פשוט תחפשו אגור הפייננשל, יש להם איזה לפחות שני ניוזלטרים מאוד מאוד נודעים בתעשייה, באיכות מאוד טובה, מומלץ לקרוא ולהזכיר. זה בעיקר בנושא, בנושאי פייננס, מי, שזה, מי שאכן אה, אה, מעניין אותו. ובואו נמשיך. הוא כותב לנו ככה. אתה יכול הלכה למעשה לתת להם את המתנה יקרת הערך של החיים עצמם. עבור כל כך מעט כמו 250 פאונד, ילד שמעולם לא פגשת, יודה לך כל יום על מה שעשית. אני לא יכול לדמיין מורשת מצוינת יותר, מזו שאתה יכול להשאיר מאחוריך. אתה יכול? ויש לי חדשות טובות עבורך, כי כשאתה קורא את החוברת שלנו, תראה שזה בעצם די אפשרי להפחית את חבות המס על מה שאתה משאיר מאחוריך כשאתה נותן מתנה לקהילה. נושא מעניין שתוכל לשקול כשתקבל את החוברת. אם קראת את המכתב של יד הנה, אתה עשוי כבר לתהות האם אתה כבר, יכול כבר לספק משהו להציל את הילדים. זה לא המקרה בו אנו מוכרים לך את הארגון שלנו. אבל יש נקודה מעניינת אחת שהייתי רוצה לעשות. הכסף שאתה נותן עושה כמות מדהימה של טוב. בעיקרון כי מכל פאונד אחד של תרומה מוציאים רק 2.2 פני על מנהלה ו-8.4 פני על פרסום ופעולות גיוס כספים. שאר 89.4 הפני הוא עבור ילדים. עכשיו יש לנו פה עוד דיברה, מספר 9 של למעשה של דרייטנברד, וה... האמרה הזו אומרת, עשה עבודת מכירה שלמה. והוא אומר ככה, מחקר והתנסות מוכיחים עובדה אחת פשוטה. שוב, אתה צריך לעשות עבודת מכירה שלמה. כל סיבה לפעולה שאינה מוזכרת, משמעותה הפסד מכירות. כך גם כל התנגדות לקניה. כמו שאנחנו רואים, דרייטון ברד מדבר פה על פנים, פניז, על מאיות המטבע. האם אה, על זה הוא מדבר? לכאורה כן. למעשה, מה שהוא עושה פה הוא מייצר אמינות. הוא מדבר אה, עד הרמה הכי הכי עמוקה. הוא משלים את עבודת המכירה. הוא אומר לנו פה, הכותרת, יעשה עבודת מכירה שלמה. ופה הוא משלים את עבודת המכירה. הוא עונה להתנגדויות שלא יכולות לעמוד במעמד צד אחד, כמו במכתב מכירה, בדף מכירה, באימייל, סרטון, כל מדיה שהיא... לא אינטראקטיבית באופן מוחלט. הוא יודע שעמותות וקרנות נודעות בשל שחיתויות. זה הרי כולנו מכירים את הסיפור הזה. והשאלה לאן הולך הכסף היא שאלת מפתח ברצון לתרום. הוא לא בורח ממנה ההפך, הוא מדבר ישירות עליה, הוא מתמודד איתה בצורה פרונטלית לחלוטין. והוא אומר לנו ככה, ואתה צריך לחזור על טיעונים. והוא אומר לנו ככה, לפני הרבה שנים בסוכנות MacGro here חקרו את האפקטיביות של הפרסום במגזינים שלהם. הם גילו שאלא אם התועלת מוזכרת לפחות שלוש פעמים, פעמים במודעה, היא לא עושה את הטוב ביותר שלה. עכשיו, זה לא אומר שאתה מצהיר על העקרונות בדיוק באותן מילים, ההפך. אתה צריך להשתמש בדמיון שלך. אבל להצהיר אותן אתה חייב. כל קופי רייטר שאי פעם היה צריך לחיות על תוצאות, יותר מאשר כשאנשים אהבו את המודעות, יודע שלחבב זה לא המפתח להצלחה. ממשיך ואומר לנו, דרייטון בירד, אל תהיה מתוחכם. תן רק כל סיבה טובה למה אנשים צריכים לעשות מה שאתה רוצה ולהתגבר על כל התנגדות הגיונית שעשויה להיות להם. אחד מהמקומות הכי טובים להצהיר מחדש ולהזכיר לאנשים על יתרון הוא בכותרת הקטנה בתמונה, זה נקרא קפשן. מלבד הכותרת, כותרת קטנה בתמונה היא באופן כללי הדבר הכי נקרא בפרסומת. כמובן שזה תלוי בתמונה. לא מועיל אם זה מישהו מחייך בטירוף מחוץ לדף, הוא יושב למחשב או בפגישה. התמונה שלך צריכה להיות מעניינת. ואם אפשר, הראה את המוצר או השירות בפעולה. צילומי לפני ואחרי הם אידאליים. מקום טוב, טוב מאוד להזכיר לאנשים את היתרון העיקרי שאתה מציע הוא הנ"ב במכתב. מעולם לא עשיתי טסטינג כמה חשוב הנ"ב באימייל, אבל אני לא לוקח סיכונים. הוא מכיר בכך שזה לא יעשה לך שום נזק. בחזרה למה שרק כתבתי, חזרה עם וריאציה היא לגמרי הכרחית. כדוגמה, כאן הוא עמוד נחיתה ל-ask the rate on, זה בעצם הוא מראה לנו פה, וזה הערה שלי, הוא מראה לנו דף מכירה לקורס שלו שעולה 749 דולר, לפי השם The last who אני מניח שזה סמינר פרישה כזה שבו באופן מסורתי מי שמעביר אותה יכול לגלות את כל הסודות שלו כי הוא כבר לא התחרה בעצמו, באופן נקודתי קשה לי להאמין שזה משהו שקורה כי הוא משאיר סוכנות עובדת. אז לא כל כך הגיוני. אז בואו נמשיך ונחזור למכתב שלנו. הדרך בה נעשה בכסף הזה שימוש שווה בחשיבותה. אנחנו מוצאים בדיוק את מה שצריך יד ראשונה. מהאנשים הכי מיומנים לספר לנו, העובדים המאומנים שלנו בשטח. הם יודעים בדיוק מהן העדיפויות בפרויקט ומה נדרש. בעצם הוא מדבר על אותה התנגדות למחירה הזו של הכסף, והפעם לכאורה מזווית אחרת, נכון? הוא מדבר פה על זוויות, עכשיו הוא מדבר על זווית אחרת. מה הוא אמר לנו קודם, הוא אמר לנו ככה, ואני מצטט: ואתה צריך לחזור על טיעונים. והוא אמר, והוא פירק, לפני הרבה שנים, בסוכנות מגרו-היל, חקרו את האפקטיבית של הפרסום במגזינים שלהם, הם גילו שאלא אם התועלת מוזכרת לפחות שלוש פעמים, תזכרו את זה, כן שלוש פעמים, במודעה, היא לא עושה את הטוב ביותר שלה. זה לא אומר שאתה מצהיר על העקרונות בדיוק באותן מילים, תשתמש בדמיון שלך, אבל להצהיר אותן אתה חייב. כל קופירייטר שאי פעם היה צריך לחיות על תוצאות, יותר מאשר כשאנשים אהבו את המודעות, יודע שלחבב to like, זה לא המפתח להצלחה. והוא חוזר על התיעודים גם במכתב, כפי שהוא קבע שצריך. בואו אה, נמשיך לקרוא. אני בטוח שאתה מודאג מכך שכל כסף שאתה נותן יגיע, יגיע לאלה שבצורך הכי גדול. אני חושב שתשמח לדעת שאנחנו מעריכים בזהירות את המצב האמיתי, בדרך זו בכל העולם, כולל בבריטניה. למדנו ב-69 שנות הניסיון שלנו כמה זה חיוני. למעשה. הפרסום על העבודה שלנו מעבר לים, לעתים קרובות מטיל צל על העבודה החיונית בחשיבותה שאנו עושים במדינה הזו. האם ידעת שבשנות השלושים אנחנו התחלנו עם חלב לבית הספר וארוחות לבית הספר במדינה הזו? היום, בזמני מיתון אלה, כשיותר ויותר ילדים צריכים את עזרתנו באופן נואש, הרבה משפחות פונות למרכזי המשפחה הצלת הילד המקומיים שלנו. סביר להניח שיש אחד לידך. תן לי לסיים בנקודה פשוטה אחת. בימי חיינו, אנחנו לעיתים קרובות עסוקים בבעיות היום-יום, ולעיתים קרובות מאוד, פשוט אין לנו את הכסף הנדרש כדי לעשות טוב. ועדיין אחרי לכתנו יש לנו את האפשרות. מורשת, כל מורשת, יכולה להשיג כל כך הרבה. אני עובר לפרשנות שלי במשפט אחד. והוא אומר לנו בעצם תן לי לסיים בנקודה פשוטה אחת. זה דבר שאני נורא אוהב ונורא אוהב לעשות, כי זה טריק יפה למשוך קשב. כי תמיד אנחנו, כשהסוף קרוב, פתאום הקשב מתגבר. אחרת היינו באמצע הבלה בלה בלה. לא, לא בלה בלה בלה. תן לי לסיים בנקודה פשוטה אחת. הסוף כבר קרוב, זה מה שהוא אומר לנו. זה כמו בערך, אנחנו כבר מסיימים ועוברים להפסקה. שאומרים מרצים מיומנים. בואו נמשיך עם המכתב. וכמה נפלא לחשוב על הטוב שהכסף שלך יכול לעשות. האם זו לא הדרך הכי טובה שעולה על הדעת לגרום לכסף שלך לחיות בלבבות של אנשים אחרים? אם אי פעם שקלת להשאיר מורשת לצדקה כמו שלנו, או אם פשוט לא יזדמן לך לעשות צבא, ואתה מרגיש שאתה חייב לעשות, אז בבקשה, שלח בקשה לחוברת הקטנה שלנו. שלך בנאמנות. יש פה חתימה? מורין בריין אחראי מורשת. או אחראית. נ"ב כפי שאמרתי, החוברת שאנו שולחים מוצעת לגמרי בלי התחייבות לחלק שלך. אם אתה אכן מזדהה עם המטרות שלנו, אז הייתי מאוד מודה לקבל את התרומה הצנועה ביותר ממך כדי לעזור לנו לכסות את ההוצאות. כשאני שולח את החוברת, גם אשלח לך קצת מידע על העבודה שלנו. נ"ב ב אם במקרה אתה כבר תומך בפעילויות של עצלת הילדים, אנה מודים לך. ואם אתה מרגיש שהחוברת שלנו תעזור לך עם המשפחה שלך ועם הקרובים לך, בבקשה שלח לנו את הבקשה לקבל אותה. עכשיו, לפני החתימה לסיום, הוא כותב לנו, אם אי פעם שקלת להשאיר מורשת לצדקה כמו שלנו, או אם פשוט לא הזדמן לך לעשות צבא, ואתה מרגיש שאתה חייב לעשות, אז בבקשה שלח בקשה לחוברת הקטנה שלנו. עכשיו המילה מורשת בקונטקסט הזה היא כבר מהווה מפתח. אם נעבור למכתב שוב, ונע... ואתם יותר מאשר מוזמנים לעשות את זה, תוכלו להוריד אותו כאן בפרק 18 באתר שלי. יש marketing.co.il, תראו איך הוא בונה כאן שכבה על שכבה על שכבה של תועלות וכאבים, וכל פעם מטפל שוב ושוב ושוב בדברים היותר כואבים מכמה נקודות מבט. למשל, מה יקרה עם הכסף, לאן מנוצל הכסף הזה, איך לא ינצלו אותנו, בסך הכל מעוד אותו נושא, הוא תוקף אותו מכמה וכמה וכמה אה, כיוונים, הוא לא, הוא לא משאיר שם אבן על אבן, כי הוא יודע כמה הדבר הזה טעון. אני רוצה להחזיר אותנו לדברה השישית, ספר על אסון שהפך לניצחון. אני מכניס אותה כאן כי אני פותח כאן פייל למודעה שהיא מהטובות שנכתבו אי פעם. היא מפורטת בפרק 13 בפרודקאסט, תוכלו להוריד אותה, אותה שם. וזה מה שאומר לנו דרייתון בירד. כמה כותרות של פרסומים נכנסו לשפה? האם אתה יכול לחשוב על איזושהי כותרת? אני יכול לחשוב רק על זו. הם שחקו כשהתיישבתי ליד הפסנתר, אבל כשהתחלתי לנגן? זוהי כנראה המודעה הכי מועתקת מאז ומעולם. היא נכתבה על ידי המורה שהוא כנראה הגדול מכולם. השתמשנו בווריאציות ממנה בעסקים שלי וראיתי הרבה אחרות של אחרים. הוא מדבר כאן על ג'ון קייפלס. עכשיו, בפרק 13 בפודקאסט, אני מדבר על המודעה הזו, שהיא נבנתה על סמך, אני מדבר על מודעה שנבנתה על סמך המודעה הזו, והיא מתחילה עם השורות האלה. כל הנערות הערומות צחקו מאחורי גבו של הבחור השמנמן. עד שהוא נכנס לקרב סכינים עם שלושה הפנוענים ענקים וקשוחים. שם למעשה פירקתי תהליך שכנועי של קופי רייטר מאוד טוב ומאוד ממזר בשם ג'ון קרלתון. פירקתי את זה ל-12 חלקים. יש שם ממש תהליך שכנוע סדור ומובנה. אם אתם רוצים להכיר אותו ולהבין אותו ולקרוא סוג אחר לגמרי 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 אחר של מודעה עם שונים לחלוטין. בן אדם מתרבות שונה לחלוטין ועדיין רמת קופי נפלאה, תיכנסו לפרק 13 אחרי שתסיימו להאזין לזה. ואז בואו נחזור לדרייטון ששואל, למה המודעה הזאת כל כך מצליחה? שוב, המודעה הזאת מתחילה ב-ושואלת, ואומרת, הם צחקו כשהתיישבתי ליד הפסנתר, אבל כשהתחלתי לנגן... עכשיו המודעה הזאת, הוא אומר אני מכין. למה היא כל כך מצחיקה, מצליחה? כי היא מכילה שבעה אלמנטים שאיתה מושכים את הקוראים פנימה וגורמים להם להמשיך לקרוע עד שהם קונים. אלמנט ראשון זה סיפור. אתה לא יכול לנצח סיפור. בלתי אפשרי. אלמנט שני, היא משרה אליך סקרנות. למה הם צחקו? למה הוא ישב ליד הפסנתר? אלמנט שלישי, התמונה מציירת את הסיפור. כמה תמונות עושות עבודת מכירה טובה והכותרת הקטנה מושלמת. עכשיו אני מסביר פה כדי שתבינו על מה מדובר, למרות שאתם יכולים לראות את זה שם, בתוך התמונה רואים אדם צעיר מתיישב ליד פסנתר בחדר. יש בו כמה זוגות של אנשים צעירים, ובזוג הקרוב, היותר, הקרוב ביותר לפסנתר, ולחזית התמונה האישה לוחשת לאוזנו של בעלה, תוך שהיא מסתירה בכף ידה את פיה, כן, היא מספרת לו סוד, מתחת בכיתוב בתוך התמונה, ממש צמוד אליהם, כמו בתוך קומיקס, כתוב. האם הוא יכול באמת לנגן? לחשה נערה? הנערה, אלוהים לא נזעק ארתור ומעולם לא ניגן תו בחיים שלו. וממשיך דרייטון, לעתים קרובות אני רואה מודעות שבהן לתמונה אין תיאור בקטן. אני, אני מסביר לכם רגע. זה נקרא קפשן, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, זה כותרת קטנה, זה הסבר. זה, 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 זה ממש כמו שרואים בתמונה בתוך קומיקס יש איזשהו כיתוב לפעמים הוא מאוד קטן אבל עם זאת שהוא מאוד קטן הוא מאוד ממזרי. בואו נמשיך. והוא אומר לנו טירוף אחרי הכותרת כותרות קטנות הן החלק הכי נקרא במודעה שלך. שמעתם את זה? הכי נקרא זה לא יאומן ואני פשוט אומר כהערת זה לא הערת שוליים זה חתיכת הערה עצומה. זה הדבר נקרא אחרי הכותרת וכמעט לא רואים קופי רייטרים משתמשים בזה. אז אני מודה שאני פשוט משתמש בזה המון עד שהבנתי את זה וראיתי שהטובים ביותר אכן עובדים עם זה ועובדים עם זה הרבה. אלמנט רביעי, אני חוזר אליו. אלמנט רביעי, אלמנט ההפתעה. כולנו אוהבים הפתעות. למצוא איך מישהו מתעלם מעל הציפיות כל כך בגדול. אלמנט חמישי, הבטחת הערצה. כולנו רוצים להיות נערצים, הסיפור של מישהו נערץ ועושה מעבר למה שציפו ממנו כולם. אלמנט שישי, מגיעה בעיה שאי אפשר להתגבר עליה, סלש הפתרון, בעיה, הוא לא היה יכול לנגן בפסנתר, פתרון, הוא לקח את הקורס והצליח. אלמנט שביעי, הניגוד בין הענווה צפויה ממנו, וההצלחה המפוארת שלו מתוארת בשלמות. חתיכה עוצמתית באמת. נכתבה לפני קרוב למאה שנה, ועדיין מועתקת ונעשה בשימוש היום. אציע עוד דבר, אם עדיין לא עשית את זה, קרא אחד מהספרים של ג'ון קייפלס. מעטים מאיתנו לומדים מספיק. קלוד הופקינס יכול היה למכור הרבה יותר ולבנות מותגים גדולים יותר, אבל לא היה מורה פרסום טוב יותר מקייפלס. זה חלקית בגלל שאף אחד... לא הבין את המדע של טסטינג יותר מקייפלס, וחלקית כי אין בספרים של הופקינס אף יורים. נ"ב אבל בבקשה שים לב כשאתה קונה ספרים של קייפלס, גרסה אחת של טסטד אדוולטייסינג מתודס נערכה באופן אומלל, היא מכילה דוגמאות מטעות כי העורך לא הבין כלום בתג... 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 בתגובה. בואו נסכם, אנחנו ממש עכשיו בסוף, בואו נסכם כמה שורות. בפרק מספר 18, בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, זה הפרק הזה, ראינו היום הודעה מבית היוצר של דרייטון ברד. הקופי רייטר עליו אמר דויד אוגלווי. האיש עליו מדברים בהערצה אנשי הפרסום הטובים ביותר בעולם, שנחשב לאבי הפרסום המודרני, שקנה מדרייטון ברד את חברת הפרסום שלו, והפך אותו לבעל משרה בכירה בחברה שלו. דרייטון ברד יודע יותר על דיירקט מרקטינג מאשר כל אחד אחר בעולם. כך אמר דייוויד אוגלבי, האיש וה... בהחלט האגדה. קראנו את מכתב המכירה הטוב ביותר שכתב דרייתן בירד אי פעם מבחינת הוצאות. מכתב שמתחיל עם תמונת וכיתוב ארגון להציל את הילדים, וכתובת שמבקשת רשות לשלוח לקורא חוברת חינמית עם ברכותינו, שעשורה להיות בעל... בעל... בעלת ערך אדיר לאלה שאתה אוהב. ובעוד שאנחנו שואלים את עצמנו איך מגיעים מכאן למכירה, מסתבר שיש מוח חכם, מתוחכם, מנוסה ובעל לב גדול שפתר את המשוואה ופתר אותה על הצד הטוב ביותר. הוא מתחיל ואומר לקוראים את המשפטים הבאים קורא יקר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכמה אנשים לא אוהבים את התשובה עליה, אפילו חושבים עליה, אבל אם אתה אוהב לעמוד מול הבעיות בחיים במקום לברוח מהן, אתה עשוי להיות שמח ששאלתי אותך את השאלה הזו, היא פשוטה, האם עשית צוואה? וכשקראנו את המכתב עברנו על ארבע דיברות מתוך העשר של דרייטון? העיקרון הראשון דמה את הפרוספקט האידיאלי שלך? העיקרון הבא אחריו ספר על אסון שהפך לניצחון? העיקרון השלישי עליו עברנו עושה עבודת מכירה שלמה וכחלק ממנה חזור על טיעונים זהים אבל לא באותה צורה. זכרו חוזרים על טיעון לפחות שלוש פעמים בדרכים שונות. אנחנו לא רוצים לעייף ולשעמם ההפך אנחנו רוצים לעניין לתת ידע ובעיקר להוסיף לכורש חבוד של שכנוע רגשי, תוך שאנחנו מקלפים ממנו את ההתנגדויות. אחת לאחת. והעיקרון הרביעי עליו עברנו הוא חפש בעולם, הוא גנוב מהטובים ביותר. ראינו שדרייטון בכתיבתו, אכן משתמש בעקביות, בעקביות בעקרונות, בעקרונות אלה. אבל מה שמעניין אותנו, עם כל הכבוד לדרייטון, ויש כבוד, ויש הרבה כבוד, הוא איך העסקים שאנו מופקדים על שלומם, רווחתם, רבחת, והתפתחותם יענו מיתרונות אלה. אני מקווה שקיבלתם כאן כמה תשובות, ועוד מהן מסתתרות בסגיר שעכשיו תשמעו. תודה שהייתם איתי בפרק 18, אהיה כאן בפרק הבא, איתכם. ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר. ועכשיו סוף סוף מתחילים ליישם ולצמוח. מקווה שרשמתם לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם, כדי לשפר את תוצאות השיווק בעסק שלכם. השלב הבא הוא לבחור במי שיכתוב לכם אותו. ועכשיו, יש לכם כאן הזדמנות לשים את היד על שלושה פרקי פודקאסט שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים. עבודות מהטוב של קופירייטרים שמכרו במיליארד דולר או יותר. כולל כל ההסברים בעברית ובכתב. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד. contact@yesmarketing.co.il contact@y-א-ס-h marketing.co.il המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילכו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל ההסברים בכתב ותרגום מכתב המכירה. אם נהנתם, תחשבו על בעל עסק יקר ללבכם, אחד, אחת או יותר, ואפילו קבוצה בה אתם חברים. שרוצים לשפר את השיווק והמכירות באמצעות קופי, ושלחו להם את הקישור לפרק זה. ומילה אחרונה לבעלי העסקים ונושאי משרות הניהול של ביניכם. אם אתם רוצים שהעסק שלכם ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה ממירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו ליהנות משיווק טוב יותר, אני מזמין אתכם בשיחת היכרות אבחון, ללא שום התחייבות מצדכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר. ישמרקטינג.co.il ללשונית צור קשר ושלחו לי מסר. אני ישעיהו וויד, קופירייטר נמיר. שמח שהזנתם, נשתמע בפרק הבא.